0: Viele wissen auch nicht, was sie nächste Woche machen, sondern sie gucken halt immer erst auf heute. So, weil da kann jederzeit was passieren. Ich habe so oft von Leuten gehört, es kann auch sein, dass Aserbaidschan uns heute angreift. Dann, keine Ahnung, und unsere Häuser wegnimmt. Was sollen wir machen? So, wir feiern, wir, wir haben heute irgendwie, wir machen heute irgendwie was, was Schönes.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, ich melde mich um, es ist bei mir 6 Uhr früh, 6.10 Uhr äh, aus Denver und spreche ein zweites Mal mit MarsPet. Wir haben vor wenigen Wochen miteinander gesprochen und zwar über Armenien. MarsPet ist in Armenien geboren und vor 23 Jahren nach Deutschland äh, gekommen und hat sich jetzt entschieden, vor einer Woche zum ersten Mal nach 23 Jahren wieder nach Armenien zu reisen. Und der Grund ist, glaube ich, nicht, dass er Granatapfel essen möchte, äh, lustige Teigtaschen mit einem Ei drin, die mit einer Gabel verrührt werden. Äh, nein, der Grund, warum er dorthin gereist ist, ist, dort findet ein Krieg statt, der... Ihn betrifft alle Armenier in Europa und auf der ganzen Welt und irgendwie uns auch als Europäer, die keine armenischen Wurzeln haben. Und er ist dorthin gereist und ich will mit ihm darüber sprechen, was er erlebt hat und vor allen Dingen will ich mit ihm darüber sprechen, was das mit ihm macht, wenn er weiß, dass gerade die Welt auf ganz andere Kriege guckt. Und meine erste Frage, lieber Marsbert, also erstmal danke, dass du dir nochmal Zeit genommen hast, äh, Gerne, trotz hi. dieser zwölf Stunden Zeitunterschied, die wir jetzt haben. Ähm, meine erste Frage an dich ist, weil mich das wirklich beschäftigt hat, in dem Moment, am fast, ich würde sagen am 8. Oktober, hatte ich diesen Gedanken zum allerersten Mal, wie gehst du damit um, dass die Armenier und Armenierinnen so wenig Solidarität weltweit erfahren und so wenig Aufmerksamkeit dafür bekommen, dass ihr Land überfallen wurde?
0: Ich würde sagen, es überrascht mich nicht so. Also es ist ja schon immer so gewesen eigentlich, weil diesen Konflikt oder diesen Krieg, diese Auseinandersetzungen, die gibt es ja schon sehr, sehr lange, seit über 30 Jahren, zumindest in der Form, dass dort auch wirklich Menschen äh, ums Leben kommen. Und ich habe noch nie eigentlich erlebt, dass es eine große Aufmerksamkeit darum gab. Deswegen hat mich das herzlich herzlich wenig gewundert, dass es dies, dieses Jahr auch nicht gab, als vor drei Jahren der große Krieg war, ähm, wo Armenien auch große Teile ähm, zurückgegeben hat an Aserbaidschan oder abgegeben hat. Da gab es ja auch nur kurz ein bisschen Aufmerksamkeit und dann war es auch schon vorbei. Und deswegen hat mich das jetzt nicht so gewundert. Leider. Aber
1: jetzt, weil es gibt so eine interessante Argumentation, ähm, die eben bei Palästina, bzw. bei Gaza stattfindet. Es ist eben dieses, das, die, die, die Unterstützung des Schwachens dass man eben für den vermeintlich Schwächeren einsteht, dass zum Beispiel Greta Thunberg auf Klimaprotesten die Stimme für Gaza erhebt, ähm, das könnte man noch erwarten. Die gibt's ja nicht. Die
0: gibt's ja nicht für Armenien. Diese großen bekannten Stimmen, die gibt es ja nicht. Also zumindest fällt mir niemand ein, der irgendwie darum Aufmerksamkeit gemacht hat, außer Kim Kardashian mit einem Instagram-Post. Ähm, hm. Aber das ist ja jetzt politisch nicht irgendwie von großer Bedeutung. Und durch mein Job Weiß ich natürlich auch, wie die Beziehungen sind zwischen gewissen Ländern und ich weiß, dass es äh, enge Beziehungen gibt zwischen Europa und Aserbaidschan. Das habe ich auch jetzt vor Ort ganz, ganz oft gehört, dass die Leute gesagt haben, deswegen sagt keiner was, ähm, zumindest auf politischer Ebene nicht genug, ähm, dass da wirklich mal was passiert. Und ich glaube halt auch, Armenien ist wirklich für viele Leute fremd. Also ich versuche das nicht damit irgendwie zu erklären, sondern ich versuche für mich einfach, ich versuche dahinter zu kommen. Warum ist das so? Und warum gibt es bei gewissen Themen so viel Aufmerksamkeit bei gewissen Ländern und bei Armenien jetzt nicht so? Und da komme ich immer wieder zurück dazu, dass ich denke, viele kennen Armenien einfach nicht. Viele haben gar keinen Bezug zu Armenien. Und deswegen geht niemand, der nichts damit zu tun hat, für Armenien auf die Straße, was jetzt vielleicht mit Israelis was anderes ist. Das ist so für mich so, wie ich mir das erkläre.
1: Ähm, beschreib mir mal die Entscheidungsfindung, dass du jetzt sagst, ich fahre nach Armenien. Also was war, weil das letzte Mal, als wir mhm. noch mit, mal gesprochen haben miteinander, da war, das, da war das noch so ein fernes Ziel. Und jetzt ist es passiert, du warst jetzt da. Wie, wie ist es so spontan oder beziehungsweise so schnell entschieden worden?
0: Ich glaube, also ich, ich muss sagen, ich habe es immer noch nicht so ganz realisiert, dass ich da war. Weil ich wollte da schon immer hin und es war immer ein großer Traum, aber vieles hat mich so ein bisschen davon abgehalten, hauptsächlich äh, die Situation, dass ich ja werbpflichtig eigentlich war und bin noch ein bisschen eigentlich in Armenien. Ähm, deswegen kam das für mich eigentlich nie so richtig in Frage, aber seit einem Jahr habe ich mich sehr, sehr viel leider aus traurigem Anlass aufgrund des Krieges mit Armenien beschäftigt. Also seit drei Jahren schon, sowieso schon mit dem Großen Krieg, aber seit einem Jahr intensiv auch für Berichterstattung. Und da war mein Ziel eigentlich immer selbst mal dahin zu fahren, weil ich irgendwie nach so vielen Beiträgen dachte, ich kann nicht immer nur von hier aus mit den Leuten reden, ich muss die Leute mal sehen, die mir das erzählen. Und ich habe das immer mal wieder äh, angestoßen, aber natürlich ist auch eine ganz große Budgetfrage und all sowas, dass, dass man dass sowas umsetzen kann. Und für ja, ich würde sagen, ungefähr zwei Monaten ähm, gab es von einer Redaktion, da will ich noch nicht so viel verraten, weil äh, der Film ist noch nicht, äh, noch nicht fertig, ähm, gab es dann die Frage: Hey, willst du mal, ein, ja, schlag uns mal Themen vor. Und dann habe ich mehrere Themen vorgeschlagen und das war eins davon, wo ich aber sagte, das wird halt niemals passieren. Aber ich sch schlage das jetzt einfach mal vor, weil ich mich sehr viel damit beschäftige. Und wirklich bis zu dem Moment, wo ich letzte Woche im Flieger saß, habe ich das niemals für möglich gehalten, dass ich das wirklich machen werde. Aber es ging dann auf einmal ganz schnell. Ich habe es vorgeschlagen und ähm, erst war nicht so groß das Interesse da, als dann aber Aserbaidschan wieder angegriffen hat. Und dann auf einmal ist klar, weil die Menschen müssen fliehen, war das plötzlich doch relevant, ähm, um da einen Film zu machen, und ja, dann ging alles sehr, sehr schnell und so kam es, dass ich dann dahin bin und das war eine sehr gute Entscheidung.
1: Wie, wie war das? Wie hat sich das ange also wie war der Moment, als du aus dem Flugzeug gestiegen bist, äh, in Irrewan aus ins Flughafengebäude gegangen bist, deinen Pass gezeigt hast für die Einreise und durch diese Kontrolle durch bist und dann wusstest, okay krass, jetzt bin ich im, in dem Land, aus dem ich komme.
0: Ich habe ich hab, hab mich gerade noch mit einem Freund getroffen und versucht, ihm das auch zu beschreiben. Aber ich habe dafür keine Worte gefunden. Es war, also, mir ging so viel durch den Kopf. Ich habe irgendwie gedacht, wie nehmen die Leute mich wahr? Ähm, wie gehen sie mit mir um? Nehmen sie mich als Armenier wahr? Nehmen sie mich als Deutschen wahr? Ähm, wie werde ich dort klarkommen? Kann ich, äh, ja, falle ich auf als Ausländer? Und der Moment, wo ich da... Ähm, aus dem Flieger ausgestiegen bin, gab es erstmal eine sehr lange Passkontrollschlange. Und ich habe natürlich gedacht so, oh Gott, nicht, dass die jetzt gleich irgendwie fragen, warum waren sie nicht beim Wehrdienst? Und das war so die ganze Zeit das, was, was so in meinem Kopf war. Ähm, und dann machte der, äh, der, genau, der, der die Pässe kontrolliert hat, guckte mich so an und fragte dann so, wann waren sie das letzte Mal in Armenien? Und dann sagte ich so, vor 23 Jahren. Und dann guckte er mich so an guckte so auf meinen Pass und wirklich, ich glaube so fünf Sekunden hat das gedauert, mein Herz einfach stehen geblieben, weil ich dachte so, oh Gott, gleich ruft er irgendwen und dann war es mit meinem Film, ähm, aber dann hat er so gelächelt und meint so, ja, willkommen und irgendwie bin ich da so durch und war so, okay, what the fuck, und dann habe ich erstmal meiner Mutter eine Sprachnachricht geschickt, weil die mich schon die ganze Zeit, die hat schon hundert Nachrichten geschickt, was ist los, warum schreibst du noch nicht, was ist los, was ist los, und die dann habe ich Kaserne ja, gesehen ja, die hat, die hatte, glaube ich, ganz, ganz viele Sorgen. Ähm, da habe ich halt gesagt, ja, der hat einfach nur gesagt, herzlich willkommen. Und sie war so, äh, ja, die freuen sich, dass du nach so vielen Jahren wieder nach Armenien kommst. Und darüber habe ich halt gar nicht nachgedacht. Und das war irgendwie für mich so ein ganz schönes Gefühl, damit irgendwie ja nach Armenien zu kommen. Und als ich dann nach Yerevan kam, es war schon, es war sehr, sehr, also es war sehr, sehr früh. Ich habe gar nicht richtig geschlafen. Es gibt nur so ganz, ganz äh, komische Flüge nach Armenien hin und zurück, so nachts immer irgendwann. Und deswegen war ich so fertig und habe dann irgendwie ein, zwei Stunden gepennt und dann haben wir schon gedreht. Also so richtig äh, mal ausruhen konnte ich mich nicht. Aber das war, glaube ich, auch ganz gut, weil ich bin dann so richtig ins kalte Wasser geschmissen worden und habe einfach nur, ich bin da durch die Stadt gelaufen, in der waren. Und das war für mich so vertraut, was ganz komisch ist, weil ich war da so lange nicht mehr. Aber allein, dass ich da so viel lesen konnte, dass ich so viel verstehen konnte, was die Leute reden, ähm, war irgendwie so ein ganz... Äh, ja, so ein bekanntes Gefühl, so ein Gefühl von zu Hause sein, ohne dass es gar für irgendwie Fakten gibt, eigentlich. So, weil ich das so lange nicht war. Aber es war ein sehr schönes Gefühl.
1: Ist es dieses komplizierte Heimatgefühl?
0: <lacht> He Weiß ich nicht, was ist denn das komplizierte Heimatgefühl?
1: Naja, es ist so, äh, es gibt so ein tolles Buch, das kennst du bestimmt auch, Eure Heimat ist unser Albtraum. Und da habe ich erstmal mhm. gelernt, wie schwierig das ist für Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland zu akzeptieren, was eine Heimat ist und wo sie herkommt und wa was ist die eigene Heimat, was ist die fremde Heimat, was ist die Heimat, die ihr Deutschen uns aufstülpt? Äh, mhm. Und das ist das Motiv, darauf bezieht sich die Frage, auf dieses komplizierte Heimatgefühl. Weil ich meine, 23 Jahre in Deutschland, du bist so, du bist wahrscheinlich, liest dich selbst als Deutscher. Und als du bist mm. erzogen, mit nicht, wahrscheinlich nicht erzogen deutsch, sondern wahrscheinlich armenisch erzogen, aber lebst in dieser, in, dieser, in dieser deutschen Gesellschaft, deutschen Kultur und kommst dann plötzlich nach Armenien und spürst etwas, was du dir nicht erklären kannst. Und darauf bezieht sich die Frage, ist das dieses komplizierte Heimatgefühl?
0: Ich glaube, ja. Also ich äh, habe gemerkt, dass ich so ein bisschen zwischen den Welten lebe. Also dass ich ganz viel Armenisch in mir habe, aber auch ganz viel Deutsch. Mir ist es zum Beispiel in jeder Situation aufgefallen. Was mir in Armenien zum Beispiel nicht gefällt, ist, dass die, also wirklich sehr gefährlich Auto fahren und immer so ein bisschen die Vorfahrt <lacht> nehmen, die blinken nicht und so. Also es ist wirklich einfach verrückt, keiner schneidet sich an ähm, und äh, also sehr, sehr chaotisch. Und ich war immer so ein bisschen in so einem, in so einem Zustand, okay, wir haben gleich irgendwie so, ein, so einen Crash. Und das war aber tatsächlich am ersten Tag so. Und dann war ganz schnell so, ja, es ist hier halt so und es ist völlig okay und ich akzeptiere das jetzt. Und wenn irgendwas passiert, ist dann so. Und es ist nichts passiert, weil jeder darauf eingestellt ist, dass alle so fahren und dann ist am Ende wieder okay. Ähm, das hat mir zum Beispiel nicht gefallen oder dass die Leute die drängeln übelst vor. Also egal, wo du bist, die denken immer, sie sind jetzt dran. Und es ist egal, dass da einfach Leute schon stehen. Also ich stand einmal, ähm, habe mir was zu essen bestellt. Also ich stand, ich wirklich, ich stand da und es war sonst keiner da. Der Kassierer kommt gerade auf mich zu, äh, der Kellner kommt gerade auf mich zu und dann kommen einfach so zwei ältere Männer stellen sich neben mich und fangen an zu bestellen und ich gucke die so an. Ich denke mir so, hä, seht ihr mich nicht, dass ich gerade hier mit gerade anfangen will, mit ihm zu reden? Und das waren so Situationen, wo ich so dachte einfach, hey, what the fuck einfach ist mit euch? Das ist voll unhöflich einfach, was ich halt <lacht> aus Deutschland, wo ich sofort was sagen würde. Aber da war das so, das machen alle so und das akzeptiere ich jetzt einfach, das ist voll okay. Das waren so Sachen, die mir nicht die mir nicht gefallen haben wo ich gemerkt habe, ich bin deutsch, würde ich mal sagen. Ähm, aber dann gab, waren wieder so ganz viele Sachen, wo ich einfach gemerkt habe, ja, genau so... Äh, fühle ich mich wohl und genauso bin ich oft in Deutschland, aber die meisten anderen nicht. Ähm, so irgendwie zum, zum Beispiel, Beispiel weißt, zum Beispiel, man geht sich ganz spontan die ganze Zeit besuchen, man geht irgendwie bei den Nachbarn vorbei und so Sachen, was, wo du hier halt erstmal Termine machst in zwei Wochen, 13.15 Uhr, Treffen wir uns für eine Stunde oder so gefühlt. Ja, ein Traum. Ähm, Ich Stell mir ist, gerade vor, du klingelst bei mir
1: total ja. und sagst, komm mal runter, Kaffee trinke ich. So. Auf gar keinen Fall. So, auf Wiedersehen. Exakt. exakt.
0: Und da war das die ganze Zeit so. Also, ich war ja auch zwei, zwei Tage bei meinen Verwandten ähm, zu Hause und da wirklich, da kamen ständig irgendwelche Leute, haben irgendwas gebracht, haben sich einfach dann zum Tisch gesetzt. Und dann isst du da auf einmal mit Leuten, die kennst du nicht, aber es ist so, ähm, es ist so voll schön einfach. Man lernt sich dann kennen. Dann irgendwie, keine Ahnung, wollten wir mal ähm, in die Stadt fahren. Dann haben wir auf dem Weg bei drei Leuten angehalten, äh, haben kurz Hallo gesagt, kurz äh, schnell Käffchen getrunken, das und das und das. Und das war für mich. Irgendwie so voll schön. Also ich hatte das voll so ein schönes Gefühl, weil ich dachte mir so, hey, das ist voll verbunden. Und man, wenn man jetzt nicht so einen ewig langen Weg hat, warum schaut man dann nicht einmal kurz vorbei? Also das ist ja irgendwie schön, weil die Leute haben noch das Gefühl, sie werden gesehen und man denkt an sie. Und das ist nicht nur irgendwie WhatsApp, so, sondern wirklich physische Aufmerksamkeit. Und das ist ja irgendwie, ich fand das sehr schön. Und ich habe gemerkt, dass ich ganz äh, in mir genauso mir das wünsche, dass ich das hier in Deutschland auch sowas hätte, was aber oft natürlich nicht so ist, ne? wie du ja eben sagst, wenn du einfach, ja. auch bei mir, wenn jemand klingelt, nicht mal so, scheiße, ich muss <lacht> erstmal drei Stunden aufräumen, du musst ganz jetzt immer draußen bleiben. Zu, ganz leise zur ja. Tür gehen, ganz leise durch den Spion gucken, ah okay, die Nachbarn, so Nein, ja, ja, ich und da das, ja und nicht sehen. Da ist das halt nicht so und das sind so, keine Ahnung, auch wie miteinander umgegangen wurde, ähm, so, ich kann das nicht so beschreiben, also so, ich muss ja auch sagen, ich natürlich meine Eltern, ne, die sprechen ja auch immer Armenisch und ich habe vieles so, was ich jetzt in Armenien gesehen habe, von denen schon so ein bisschen mitbekommen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich völlig losgelöst war von Armenien, weil Armenien ist erst mein ein Land, aber dieses Gefühl, diese Kultur und so habe ich oft so ein bisschen durch meine Eltern <lacht> erlebt. Deswegen war jetzt nicht alles da fremd für mich. Ähm, von daher war halt vieles so, ja, irgendwie gewohnt. Durch das, was ich die ersten sechs Jahre dort erlebt habe und durch, die, durch meine Familie hier. Ähm, ja, war ein sehr schönes Gefühl, muss ich schon sagen.
1: Ich glaube, das Gefühl, was du dort beschreibst, äh, liebe Hörer und Hörer, kann man mit folgendem Effekt vergleichen. Viele Menschen, die das erste Mal in die USA reisen, haben das Gefühl, dass sie das alles kennen. Und das liegt daran, dass man ganz viele Filme geguckt hat aus den USA. Und das beginnt mit dem Essen, Türklinke, Musik, wie die Straßen sich anfühlen. Man, das Neue sind dann oft die Gerüche. Deine Eltern waren im Prinzip diese amerikanischen Filme. Du hast es vorgelebt bekommen, wie Armenien sich anfühlt. Wie ist denn wo du kannst es ja auch riechen, wenn deine Eltern kochen, dann weißt du, wie Armenien auch so ein bisschen mhm. riecht. Deswegen ist es äh, ja. keine, keine große Überraschung gewesen. Riecht Aber sehr eigentlich viel wollte nach ich Fleisch. Nicht, mh, Fleisch. <lacht> <lacht> ich, wollte, ich wollte eigentlich nicht mit dir darüber reden, wie schön Armenien ist oder wie sehr es dich berührt, sondern ich wollte auch mit dir darüber reden, ähm, wie sehr ist dieser Krieg dort spürbar, der in Europa nur spürbar ist, wenn du bei Spiegel Online ganz nach unten scrollst.
0: Also irgendwie hängt das sehr viel zusammen tatsächlich. Also ich bin dahin und habe, äh, ich bin immer zwischen, es ist alles voll schön und die Leute sind so herzlich und gleichzeitig geht es die ganze Zeit auch um Tod, ähm, so ein bisschen gelebt. Das war für mich ziemlich heftig, weil, also ich muss sagen, dort, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Friedhöfe in so kurzer Zeit und auf so kleinem Raum gesehen. Also ich kann nicht mal zwei Friedhöfe, ehrlich gesagt, in Köln aufzählen. Und da wirklich habe ich alle paar Kilometer einen Friedhof gesehen, der immer, immer auch weiter größer wurde, weiter gebaut wurde. Es gibt zum Beispiel sehr bekannten, ähm, so, so einen ähm, so Militärfriedhof in, in Yerevan in der Hauptstadt von Armenien, der ist riesig und der ist vor, ähm, vor drei Jahren, auch nach dem 44-tägigen Krieg, äh, Krieg, noch sehr viel erweitert worden, mit mehreren tausenden toten Soldaten. Und ich war auf diesem Friedhof und also mir war echt teilweise übel, weil da wirklich, es war so emotional, wie da die ganzen Menschen äh, an diesen Gräbern saßen, ähm, standen, fast drauf lagen, weil sie einfach nicht weg wollten. Das waren halt überwiegend natürlich so 19-, 20-jährige Jungs, würde ich sagen, die halt gestorben sind und fast keiner, keine armenische Familie gibt es dort, die nicht irgendjemanden nahen verloren hat. Ob das jetzt ein Sohn ist, ob das jetzt ein ähm, Enkel ist, irgendwas. Also alle. Und mein Onkel ist ähm, gestern mit mir ähm, durch so ein paar Dörfer gefahren und ich habe das bis dahin nicht gewusst. Er hat mir gesagt, ich habe gesagt, oh guck mal, voll oft sich armenische Flaggen an den Häusern, die sind voll patriotisch und er hat mir gesagt da, wo die Flaggen hängen, da ist einer aus der Familie gestorben im Krieg. Und das war für mich so, wow, okay. Und das waren wirklich sehr viele. Und da ist halt wirklich das, das, das alltäglich, dieses Thema Tod, Krieg, das ist die ganze Zeit da. Und gleichzeitig erlebe ich halt zumindest in der Hauptstadt außerhalb nicht so, dass die Leute auch eine gute Zeit haben. Also die sind in der Stadt unterwegs, die gehen irgendwie aus, die trinken, die sind, die haben sehr viel Nachtleben. Also ich war ja hauptsächlich unter der Woche dort. Und bis mitten der Nacht, ein, zwei Uhr, äh, war es noch voll dort. Ähm, also die Leute versuchen, weiß ich nicht, ob das auch eine Art ist, damit irgendwie umzugehen. Aber es ist halt wirklich so ein Ding, ähm, das ist alltäglich, dieses Thema. Es dreht sich immer irgendwie dann doch wieder um Krieg, um Trauer, um Wut, um Hass.
1: Ich kenne das tatsächlich aus relativ vielen Städten, ich kenne das aus Kabul, ich kenne es aus Bagdad, aus, aus äh, Erbil im Norden des Iraks, ich kenne es aus Tel Aviv, also dass du dieses, wenn der Tod und der Krieg allgegenwärtig ist, dass dann dies, das Feiern des Lebens einfach ganz krass normal stattfindet und uns als Besucher so, äh, so bizarr vorkommt. Du stehst dann so davor ja, und denkst so, ja. okay, das, die, wie machen die, die Leute das
0: so? Die, die die planen halt auch nicht so lange voraus, ne? Also viele wissen auch nicht, was sie nächste Woche machen, sondern sie gucken halt immer erst auf heute. So, weil da kann jederzeit was passieren. Ich habe so oft von Leuten gehört, es kann auch sein, dass Aserbaidschan uns heute angreift. Dann, keine Ahnung, und unsere Häuser wegnimmt. Was sollen wir machen? So, wir, feiern, wir, wir haben heute irgendwie, wir machen heute irgendwie was was Schönes. so Und das ist natürlich irgendwie voll krass, das zu hören. Aber ich habe halt für mich relativ schnell versucht, das irgendwie anzunehmen und nicht mit meinem Deutschen so dieses, äh, man muss ja in die Zukunft schauen und so weiter, irgendwie zu denken, sondern so, wie es für die Leute gerade vor Ort ist. Und das war schon sehr äh, emotional. Ich bin auch äh, zwei Tage äh, an die Grenze gefahren, zu Aserbaidschan, das ist relativ weit weg von waren, also so fünf Stunden ungefähr mit dem Auto. Und das war auch so ein richtig krasses Gefühl, dass also ich stand da und habe Bergraderbach gesehen mit den Augen. Und ich wusste aber, ich darf hier keinen Meter weitergehen. Also die, die unser Team, also ich war mit einem Team unterwegs, die haben halt auch gesagt, da jetzt nicht weitergehen, weil da kann jederzeit irgendwo geschossen werden. Und ich habe quasi Berggraibach gesehen und habe halt gedacht so, ey, so die letzten Jahre war da halt die ganze Zeit Zoff einfach und jetzt ist es verpufft eigentlich. Und dieses Dorf, was quasi direkt dort an der Grenze ist, das heißt Gordnizot und wir waren dort, und wir haben dort gedreht und da kam dann irgendwann so ein älterer Mann, der stand dann da, hat uns so ein bisschen beobachtet und dann habe ich mich mit dem unterhalten. Und der meinte halt, äh, der lebt da wahrscheinlich schon sein ganzes Leben, der ist 81 Jahre alt. Und dann habe ich den irgendwann gefragt, ähm, ob er an Frieden glaubt. Und hat er gelacht und meinte irgendwie, da ist jeden Tag irgendwie Krieg. Wie soll er an Frieden glauben? Und das war für mich irgendwie auch so ganz... Äh, da wurde mir so ein bisschen anders, weil wenn das jemand sagt, der schon so lange lebt und so viel schon gesehen hat, ähm, wenn der so die, die Hoffnung eigentlich nicht hat mehr, dass es Frieden geben wird, ähm, ist irgendwie, weiß ich nicht, das fand ich irgendwie, das hat in mir war immer so ein bisschen die Hoffnung da, dass es so Frieden geben kann in irgendeiner Form, aber spätestens in diesem Moment dachte ich so, puh, äh, wenn nicht er das so ein bisschen im Gefühl haben kann, eigentlich, wer dann, der hier eigentlich wohnt direkt an der Grenze, der das schon so lange erlebt hat, der hat auch gesagt, dass bis, ja, eigentlich so bis 1990 rum, meinte er, war das eigentlich noch voll friedlich und die waren eigentlich noch teilweise befreundet untereinander und so weiter. Und dann, als dann dieser Konflikt anfing, mit wem gehört dieses Gebiet jetzt, ab da meinte er, ging es halt stetig bergab. Konntest du die Leute
1: oder diesen Mann zum Beispiel vor Ort fragen, das ist nämlich das, was ich mich sehr stark frage, mhm. warum die aserbaidschanische Propaganda so menschenverachtend ist und so menschenverachtend sein darf, also warum sich auch da niemand irgendwie dagegen stellt und sagt, Leute, ihr könnt jetzt nicht sagen, dass Armenier irgendwie zum Abschlachten freigegeben sind, weil die minderwertige Menschen sind, weil das ist, überrascht mich wirklich, wenn ich das so sehe, dass es eben im öffentlichen aserbaidschanischen Fernsehen geteilt wird, so, was ist die Erklärung der Armenier dafür, dass das so Weil Ich meine, am Ende sind es auch wieder Brüder und Schwestern.
0: Ich habe äh, tatsächlich auch viel darüber gesprochen, so dieses Bild, was Aserbaidschaner von Armeniern haben und das Bild, was Armenier von Aserbaidschaner haben. Ich habe erst gestern tatsächlich mit engen Verwandten darüber gesprochen, weil die meinten, warum wird den Schülern in, in Aserbaidschan beigebracht, dass sie Armenier umbringen sollen hm, und hier halt das meine nicht. Ich. Also, genau, genau. Also da war kurz so auch so der, so die, der Gedanke ähm, von der Person, die es gesagt hat. Äh, so dieses, warum machen wir das nicht auch? und habe ich halt gesagt, ich weiß nicht, ich finde das gut, dass wir das nicht tun, weil also es ist nicht richtig einfach und meine Einschätzung ist einfach von denen auch mit von den Sachen, worüber wir auch gesprochen haben, ist einfach sehr viel dieses ähm, diktatorische, was in Aserbaidschan stattfindet, weil der Aliyev ja schon sein halbes Leben dort Präsident ist, ja auch extra für seine Frau diesen Vizepräsidenten ähm, Posten geschaffen hat und Armenien schon sehr demokratisch auch unterwegs ist. Weil alleine, als ich geguckt habe, zum Beispiel, was ich alles brauche, um ein, um dort arbeiten zu können in Armenien und was ich bräuchte, um in Aserbaidschan arbeiten zu dürfen, journalistisch, es sind halt völlig Welten. Also in Aserbaidschan braucht man, also es ist gefühlt Nordkorea, du brauchst für alles irgendeine Genehmigung. Wenn du die überhaupt kriegst, dann sind da irgendwelche Leute dabei. Dann wollen sie teilweise dein Material sehen. Dann fordern sie Mindestlängen, die du von Interviews senden musst und all so ein Zeug. Um, und in Armenien hat mich keiner eigentlich irgendwas gefragt, also hm. gar nicht. Es war halt eigentlich völlig dem egal, solange ich nicht irgendwelche Militärgebäude und, und, und Posten und so weiter filme, war das kein Problem, was ich dort tue. Um, und das ist natürlich sehr viel politisch, was ermöglicht wird und was nicht ermöglicht wird. Ne? Also wenn die Propaganda halt so stark wirkt, um, dass man so ein Bild von einem Land zeichnen kann, was in Armenien halt nicht so ist. Armenien könnte das natürlich auch machen, aber dadurch, dass dort auch, also ich habe da auch Demonstrationen voll viel gesehen gegen die Regierung in Armenien, also ich war zum Beispiel, ich glaube Donnerstag oder Freitagabend auf so einem Hauptplatz in Armenien und da war so eine riesige Demo, wo die Leute wie gesagt haben, hier der armenische Präsident, der ist voll an der Seite von den Türken und so, der setzt sich nicht genug ein für die Armenier und also sie haben schon so krasse Sachen gesagt, wo ich so von hier aus niemals gedacht hätte, dass wirklich so offen dort demonstriert werden kann gegen die Regierung, habe ich so nicht erwartet. Und ich glaube, das kommt halt viel daher, dass ähm, dieses demokratische dort da ist und nicht ähm, man die Leute zwingt, ein Bild von etwas zu haben. Und wer das nicht hat, wird irgendwie dafür bestraft. Ähm, das wäre so meine Erklärung dafür.
1: Was ist mit den Menschen passiert aus Bergkarabach? Konntest du die finden, mit denen sprechen, also die, die geflüchtet sind? Oder vertreten? Davon gab es uns.
0: Davon gab es halt unzählige. Also ich habe mit ähm, einigen gesprochen. Äh, witzigerweise einer, ähm, wobei, ist nicht witzig, aber es war ein Zufall, äh, einer aus unserem Team. Ich hatte ja ein Team in Armenien. Ich hatte einen, ähm, eine Producerin, die quasi sich äh, um diese ganzen organisatorischen äh, Sachen gekümmert hat. Ein Kameramann, ein Tonmann und ein Fahrer. Und der Fahrer ist auch äh, aus Bergraderbach geflohen und konnte mir deswegen auch ganz oft, wenn irgendwas war, ähm, das so für mich einordnen und mir irgendwie auch Tipps geben hey, oder wie hatte oft Fotos. Das auch schon so war aber war ganz krass. oft
1: kommen ja auch die Fahrer in unseren Filmen vor oder die Fahrerinnen, weil die dann irgendwie das so: Ja, natürlich kenne ich einen Kartellboss. Mein, mein Cousin ist ein Kartellboss, könnte er treffen. Ja. So, okay. Krass. Der, konnte, der,
0: kannte, der konnte sich auch irgendwie mit allem aus und es war irgendwie richtig, äh, also auch hilfreich, generell für die Dreharbeiten. Und genau, mit dem habe ich natürlich auch viel gesprochen. Dann habe ich ähm, dort, wo wir an der Grenze waren, also in Gorny in der Nähe ist eine größere Stadt, die heißt Goris. und da sind halt die meisten Flüchtlinge zuerst angekommen. Also natürlich erstmal in Gordisol, aber das waren ja das halt so ein Mini-Dorf. da sind die Leute dann relativ schnell wieder weiter. Da gab es so quasi so Art Flüchtlingslager, die dort aufgebaut wurden, die aber nicht mal einen Monat eigentlich da waren, weil die Leute direkt alle irgendwie weiter sollten, mussten, weil da kein Platz war. Und die meisten sind dann erstmal nach Gordis und dort habe ich so einige getroffen. Und in dem Hotel, wo wir in dieser Nacht übernachtet haben, waren auch, hat die Mitarbeiterin dort im Hotel gesagt, noch 22 Geflüchtete aus Bergkaderbach die keine Unterkunft finden können. Die meisten, zu Beginn meinte sie, waren so über 200 in diesem Hotel, obwohl da gar keine Kapazität war für so viele Leute. Aber die haben dann ganz viele in ein Zimmer irgendwie untergebracht. Viele haben sie einfach duschen ge gelassen, Essen gegeben und so. Also die Solidarität dort war sehr, sehr groß. Auch ähm, der Fahrer hat uns auch Bilder gezeigt und so, wie dann alle auf einmal von jetzt auf gleich von überall kamen und dort geholfen haben. Ähm, und genau, ich habe zum Beispiel mit einer Frau gesprochen, die hat ähm, drei Kinder. die hatten, äh, Sie hat dort in so einer Textilfabrik gearbeitet und ich habe dort mit ihr gedreht. Und sie hat erzählt, dass sie dort kein, kein Geld nimmt. Alles, was sie da tut, ähm, spend wird gespendet quasi an andere Menschen aus Bergraderbach. Und die müssen jetzt irgendwie zusehen, wie sie irgendwie trotzdem Geld verdienen, weil die irgendwie nicht so wirklich Geld haben, um eine Unterkunft zu finden. Weil die meisten die aus Bergraderbach kommen, haben irgendwelche Familienmitglieder auch in Armenien. Das heißt, viele sind dort irgendwie untergekommen. Ich habe in Gordis auch noch eine Mutter getroffen mit einem kleinen Kind, fünf Jahre alt, das hat ähm, Autismus. Und äh, das hat mich wirklich, diese Begegnung hat mich richtig fertig gemacht, weil die mir Bilder gezeigt hat von ihrem Haus, was sie dort äh, gebaut haben in, in Bergraderbach gerade, was fast fertig war und dann ab, abhauen mussten und das einzige was sie halt mitnehmen konnten war äh, eine Winterjacke für ihr Kind, die haben sonst nichts mitnehmen können, weil die erst ähm, halt auch in so sich halt erstmal versteckt haben, als sie dann gehört haben, okay es geht jetzt ab und dann keine Möglichkeit mehr hatten zurückzugehen, um irgendwas zu nehmen, weil sonst ihr Leben gefährdet wäre und das waren so Geschichten, ähm, ja, wo ich muss ich sagen noch mal nicht ein anderes Bild, aber ein klareres Bild von dieser Situation bekommen habe, weil ich natürlich irgendwie immer von hier natürlich nur was sehe, lese, mit den Leuten spreche. Aber wenn dir wirklich jemand gegenüber sitzt und ähm, ja, dieser Person, wie soll ich das erklären? Also, die dir wirklich zeigt, was sie alles verloren hat, gerade in diesem Moment und äh, einfach ihr Leben eigentlich wegwerfen musste, um zu überleben. In diesem Moment wurde mir. Äh, ich kriege gerade echt wieder ein bisschen Gänsehaut, wenn ich das so ähm, nochmal mir vor Augen führe, wurde mir nochmal so wirklich klar, was dieser Krieg bedeutet für diese Menschen, weil ich lese und höre halt die Sachen nur von hier und finde es schrecklich, aber es ist was ganz, ganz anderes, wenn dir jemand gegenüber sitzt, ein paar Kilometer entfernt eigentlich noch gewohnt hat, aber weiß, du kommst da nie wieder hin. Dieses Haus, was du da gebaut hast, jahrelang deine ganze Energie und Geld reingesteckt, das ist weg es gehört dir nicht mehr, es gehört irgendwem und diese Person wird es wahrscheinlich vernichten. Und es ist völlig egal, was für persönliche Sachen da drin sind. Und ähm, In diesem Moment, ich meine, ich war zum Arbeiten dort, fiel es mir halt sehr, sehr schwer, immer wieder die Fassung irgendwie zu wahren und trotzdem irgendwie ja, weiter meine Arbeit zu machen, weil es natürlich mich richtig fertig gemacht hat, weil ich mir das natürlich, ich konnte das mich nicht komplett reinfühlen, aber ich konnte mir einfach vorstellen, was das was es bedeutet, wenn du ja, alles, ähm, was du dir aufgebaut hast, irgendwie verlierst und gleichzeitig trotzdem für dein Kind irgendwie da sein musst. Also das war auch so süß, wie sie dann immer wieder versucht hat, ihr Kind irgendwie wieder so ein bisschen, ja, aufzulockern und so. Und es war ganz schrecklich. Also sie hatte äh, vorher am Telefon, wir haben sie relativ spontan gefunden dort, in Gordis haben wir uns auf die Suche gemacht, ähm, hatte sie am Telefon gesagt, ähm, dass die in Berggräderbach, als diese neunmonatige Blockade war, ähm, die ganze Zeit ihr Kind nach Äpfeln gefragt hat und es gab dort keine Äpfel es gab fast gar nichts mehr und dann haben wir Äpfel mit also haben wir aus so einem Supermarkt ganz viele Äpfel gekauft da haben wir die Äpfel mitgebracht und das war irgendwie so sich vor Augen zu führen dass du irgendwie keine Äpfel hast einfach Neumond das ist so Sachen wo du echt so denkst hä also wo mir also gerade da vor Ort auch noch mal so noch klarer wurde äh, was was so ein Krieg wirklich für das Leben von Menschen bedeutet. Es ist, es muss nicht immer der Tod sein. Es, es kann ja auch sein, dass ähm, ja ihr Leben einfach von jetzt auf gleich ein ganz anderes ist und nicht so, wie sie sich das wünschen und einfach andere Menschen über ihr Leben entscheiden, entscheiden, was sie haben und was sie nicht haben. Und das ist ein ganz, ganz schreckliches Gefühl äh, für die Menschen dort. Ja, also das waren jetzt so zwei von von so einigen ähm, Geschichten, die ich dort. Ähm, Nee, nicht Geschichten. Ist mir übrigens, gestern äh, habe ich meiner Tante gesagt, ähm, dass ich, äh, ich habe ihr dann von ihrem erzählt, ich habe gesagt, wir können nicht alle Geschichten reinnehmen, so, weil es ist viel zu viel. Dann hat sie gesagt, hat sie mich so und hat gesagt, das sind keine Geschichten. Das sind wahre Erzählungen, das sind wahre Dinge, die passiert sind. Und da wurde mir so klar, dieses Wort Geschichte ist so ganz falsch platziert in diesem Moment. Yeah. Und, ähm. Ja, deswegen ist mir das gerade. Ich verwende das aber auch das sehr denke. oft. So, Erfahrungsbericht ja, ist, glaube ich, der Fach ja, ja, Fachbegriff
1: ja, ja. dafür. Aber es ist, es ist, am Ende ist ja. es auch immer, es ist eine, besonders wenn du mit so, ich kenne diese 81-jährigen Männer. Die, mhm. Es wurden auf der ganzen Welt sehr viele 81-jährige Männer an Grenzverläufen globaler Konflikte. Und die sind sehr cool, diese 81-jährigen Männer. Und, ja. kann, und auch Frauen. Das gibt die, es gibt auch eine Frauenversion von und die können, du kannst sehr viel übers Leben lernen von diesen. Menschen. Und du kannst sehr viel mhm. über Zynismus lernen und wie man nicht zynisch wird, wenn man irgendwie im Nabel eines Konflikts wohnt. Und das ist irgendwie... Es hat mich sehr berührt, was du erzählt hast, weil es auch zeigt, wie gleich auch Konflikte einfach sind. Also so wie vergleichbar möglicherweise nicht die Motive sind, aber wie es sich anfühlt für die Zivilisten vor Ort. Und wie, wie sie... Und wie eigentlich das uns lehren müsste, diese Scheiße endlich zu lassen. So... Also so, weil die Geschichte des 81-jährigen Opis ist auch die Geschichte des 81-jährigen Opis eines im Kibbutz, der dich überlebt hat. Das ist auch die Geschichte eines 81-jährigen Palästinenser-Opis, der von einer Rakete getroffen wurde. Also so, es sind immer, es wiederholt sich und wiederholt sich und man fragt sich oft, ich meine besonders so Reporter und Reporterinnen wie wir beide, die das sehen, wir frag, ich frage mich so oft, ey, diesen ganzen Mist, können wir das nicht langsam einfach mal lassen? Und das ist ein ganz kindischer Gedanke, den ich dann habe, aber
0: ich denke ihn trotzdem jedes Mal. Jedes Mal. Es ist so gut, dass du das gerade sagst, weil das wirklich, das habe ich mehrmals die letzte Woche gedacht. Weil ich dachte so, warum hört das nicht auf? Und wie? Also, weil wenn ich, wenn ich diese Leute höre, was sie erzählen, wie schlimm es ihnen geht, ich denke mir so, auf der anderen Seite, auf der aserbaidschanischen Seite, gibt es auch diese Menschen. Und es ist nicht nur so, dass nur Armenier Opfer werden von vom Krieg, auch Aserbaidschaner werden Opfer vom Krieg. Ja. In, in jedem Konflikt gibt es auf allen Seiten. Opfer, Vertriebene, Verluste in Familien. Und warum warum hört das nicht auf? Und ich habe diese Frage allen, mit denen ich gesprochen habe, diese Frage gestellt. Und es kam immer die gleiche Antwort. Die Antwort war, wenn die andere Seite unsere Kinder umbringt, wie können wir mit so jemandem Frieden schließen? Wie können wir mit so jemandem Nachbar sein? Wie können wir mit so jemandem jemals uns wieder in die Augen schauen? Und das war irgendwie... Für mich so ein bisschen augenöffnend, weil ich irgendwie die ganze mhm. Zeit dachte, bestimmt irgendwann passiert das, dass wieder Frieden geschlossen wird. Aber ich habe das Gefühl, dass die Armenier diese Hoffnung absolut aufgegeben haben. Weil, weil sie einfach, weil sie weil so viele Frieden schreckliche ja. Sachen gesehen haben und ich will. einfach denken. Ja. Nee, na, ist gut. Sie, sie haben einfach so viele schreckliche Sachen gesehen, dass sie einfach diese Hoffnung nicht mehr haben, dass der Frieden entsteht. Weil sie nicht glauben, dass das, was passiert, irgendwie zu einem Ziel führen soll, was irgendwie für alle Beteiligten irgendwie die beste Lösung ist, sondern dass sie, sie haben den Eindruck, und dass die aserbaidschanische Seite versucht, immer mehr Land von ihnen wegzunehmen. Und das ist das, was sie sehen und nicht, also, ja, und dadurch begründet sich dann eigentlich ihre ihre Hoffnungslosigkeit, auch ihre Wut, ihr Hass in vielerlei Hinsicht ähm, gegenüber Aserbaidschan. Ich weiß jetzt nicht, wie es von der anderen Seite ist, weil dort war ich nicht. Aber ja, das ist das, was ich in Armenien wahrgenommen habe.
1: Äh, die jungen Armenier und Armenierinnen, was sagen die, wo die hingehen, wenn es
0: weitergeht? Wo wollen die hin? Ich habe mit einem gedreht, der ist äh, Total gegen die armenische Regierung, der sagt, dass sie sich nicht genug einsetzen für die Armenier und da viel mehr hätten kämpfen sollen für, je, für alles eigentlich in den letzten Jahren. Ähm, aber eigentlich mit jedem, mit dem ich gesprochen habe, die sind total, äh, sie lieben Armenien. Also alle, mit denen ich gesprochen habe, alle lieben Armenien und sie sehen ganz viele tolle Sachen in Armenien und wünschen sich auf jeden Fall eine Zukunft für Armenien. Es gab halt immer so ein bisschen dieses eine von ja, weil jetzt in den nächsten Monaten, das wird ja jetzt sehr, sehr spannend, weil es gibt ja so Art Friedensverhandlungen äh, zwischen Armenien und Aserbaidschan, die gibt es ja schon ewig, aber es scheint wohl jetzt Fortschritte zu geben. Ähm, Bedingungen dafür sind aber unter anderem, dass Aserbaidschan fordert so acht ähm, Regionen in Armenien, dass die äh, zu Aserbaidschan gehören sollen, offen, offen, also ähm, wie heißt das, äh, offiziell, es sind quasi so acht Dörfer. Durch eins sind wir auch gefahren, als wir nach Goris gefahren sind tatsächlich. Und bei Google Maps steht tatsächlich, dass es Aserbaidschan sei. Was, ja, super, absurd, was super absurd ist, weil das ist halt mitten in Armenien. Du fährst da durch. Es sind halt armenische Straßen, armenische Zeichen und all sowas. Ähm, aber da steht halt Aserbaidschan und äh, davon gibt es halt acht. Und Aserbaidschan fordert, dass die zu Aserbaidschan gehören sollen und Sowas gibt es auch äh, von armenischer Seite und die wollen quasi oder Aserbaidschan fordert so eine Art Tausch, was aber ganz schlecht für Armenien wäre, weil das heißt, dann gibt es halt acht quasi Regionen in, in Armenien, die Aserbaidschan gehören würden, was dazu führen würde, dass natürlich irgendwelche Möglichkeiten geschaffen werden müssten, dass Aserbaidschaner nach Armenien kommen können. Jetzt sind ja die Grenzen geschlossen. Das heißt, es müssen dann irgendwelche Straßen, was auch immer gebaut werden, irgendwelche Kontrollen, wie auch immer. Und sehr viele Armenier, gerade die Jungen, sehen darin die Möglichkeit, Aserbaidschans komplett Armenien einzunehmen in irgendeiner ja. Form und dann quasi Bedingungen zu stellen. Wenn wir da nicht reinkommen, dann passiert das und das und dann völliges Chaos. Deswegen haben Armenier eigentlich gerade die Jungen gesagt, entweder Armenien geht diesen Deal ein und Armenien gibt es irgendwann nicht mehr. So, weil Aserbaidschan also nimmt sich dann alles. Oder Armenien äh, tut alles, um sein Land zu beschützen. Und das würde bedeuten, es gibt sehr viele Opfer. Das war eigentlich, hat sich alles darum gedreht, dass es Opfer geben wird. Also so ein bisschen ähm, Krieg und war eigentlich immer so die Lösung, was ich so daraus gehört habe. Und ja, von dem, was sie erzählt haben, hat mich das ehrlich gesagt dann auch nicht mehr so überrascht.
1: Würdest du Glaubst du, dass die sich radikalisieren würden, die jungen äh, Armenier, also dass dann sowas wie, äh, ich sag's mal ganz drastisch, eine religionslose armenische Taliban entsteht, also eine, so eine Untergrundorganisation, die für die Befreiung dieses Landes von einem Aggressor steht?
0: Puh, schwierige Frage. Also als ich jetzt diese Demo letzte Woche da gesehen habe, das waren schon so richtige Ultras. Also die hatten da auch teilweise wirklich so richtige krasse Bilder von der Regierung mit so osmanischen Zeichen und all sowas. Also so ein auf, das sind voll die Volksverräter. Aber das waren halt überwiegend ältere Herren. Also wirklich älter, älter, älter. Und wenig junge Menschen. Und die paar, die ich gesehen habe, hatte ich das Gefühl, die wurden irgendwie hingezerrt von ihren Vätern oder Großvätern. Ähm und ich hatte nicht das Gefühl, und von denen, mit denen ich gesprochen habe, habe ich nicht das Gefühl vermittelt bekommen, dass sie sich jetzt so voll abkapseln und so ihr eigenes Ding machen. Also ich glaube, Armenien ist, oder die Armenier sind einfach in so einem Schockstarre seit Jahren, dass sie das eigentlich gar nicht haben kommen sehen, dass das wirklich passieren kann, was jetzt passiert ist in Bergraderbach. Und dass es, glaube ich, noch zu früh ist. Ähm, zu sagen, da bildet sich irgendwas Neues oder so. Also ich glaube, jetzt sind gerade eher alle darauf fokussiert, wie schützen wir unser Land? Und da gibt es unterschiedliche Meinungen. Da gibt es welche, die finden es nicht richtig, wie die Regierung da vorangeht. Andere finden es genau richtig, dass die Regierung den Kontakt sucht zu Europa, zu USA und so weiter und versucht, sich darüber die Unterstützung zu holen, was sie ja die letzten 30, 40 Jahre ja gar nicht gemacht haben, weil sie ja sehr mit Russland verbunden waren. Und da auch viele sagen, es ist jetzt gut, dass wir uns endlich von Russland lösen. Und das ist wirklich noch eine spannende Sache, ist mir dort aufgefallen, genau in dem Zusammenhang auch. Ich habe immer gedacht, Armenier sind die größten Russland-Fans. Also die sprechen ja auch Russisch, direkt in der ersten Klasse lernst du Russisch, alle können Russisch. Ganz viele Ansagen dort in der Stadt, egal wo du bist, Schriften, ganz viel auf Verpackung, alles ist Russisch. Und deswegen dachte ich immer so, die sind total Russland verbunden und ich habe ein ganz anderes Gefühl jetzt vor Ort bekommen. Also total viele sind jetzt relativ anti-Russland. Also ganz oft äh, habe ich auch gehört, ähm, nee, hier wird nicht Russisch gesprochen. Und so, also so, ähm, wo ich merke, so, äh, weiß nicht, also zumindest haben sie mir das auch gesagt. Sie haben gesagt, sie, mer sie haben gemerkt, Russland steht ihnen nicht bei. Und gerade dann, wann sie Russland gebraucht haben. Und jetzt es ist es so viele. Äh, Neuorientierung, was gerade in Armenien stattfindet, realisieren. Der große Partner ist nicht für einen da. Äh, diese Region, für die man äh, 30 Jahre lang gekämpft hat, so viele Opfer gebracht hat, ist jetzt weg. Das ist ja alles jetzt in zwei, drei Jahren passiert. Das ist ja sehr, sehr wenig eigentlich Zeit für so ein hm. ähm, kleines Land, was in so, so seit so vielen Jahren mit diesem Problem sich eigentlich rumschlägt. Und äh, deswegen glaube ich, sind gerade viele eher so ein bisschen noch orientierungslos. Was passiert da eigentlich die ganze Zeit? Gleichzeitig fand ich das aber ein bisschen auch für mich persönlich zumindest so ein schönes Zeichen zu sehen, dass es demokratische Ordnung dort gibt, im Sinne von man kann seine Meinung äußern, ohne dass irgendwas passiert. Zum Beispiel, mit, ich habe mit einem Oppositionellen gedreht und der hat halt richtig krass gegen die Regierung ähm, gehämmert und da äh, kamen ein paar Mal so Leute und haben sich dann dazu gestellt und haben dann so zugehört. Ich habe nur einmal gehört, halt, da hat eine Frau bei Vorbeigehen gesagt, ja, der hat ja leicht reden, der soll es mal besser machen. Und so Sachen, was ich, <lacht> irgendwie, ganz, was ich irgendwie ganz schön fand, ähm, dass er nicht irgendwie Angst haben musste, das gerade sagen zu können, weil dann gleich sonst was passiert. Ähm, ja. Das fand ich eigentlich ein schönes Zeichen, dass dort doch noch Demokratie irgendwie herrscht, auch wenn gerade völliges Chaos äh, entsteht, weil oft in solchen Situationen ist ja manchmal passiert, dass dann gewisse Leute an die Macht kommen, äh, die dann nicht irgendwie unbedingt gute Absichten haben. Deswegen Glaub, bleibt es, glaube ich, noch sehr, sehr spannend, so was in den nächsten Monaten und Jahren da jetzt passiert, ob die Regierung sich halten kann oder ob die Leute größer werden, die Gruppe der Leute, die sagen, äh, das geht gar nicht, was du da machst. Aber dafür ist es, glaube ich, jetzt gerade noch zu früh. Was haben deine Eltern dich gebeten, mitzubringen? Die haben mich gar, nicht, gar nichts gebeten, mitzubringen. Also die haben einfach nur gesagt, ich soll eine gute Zeit haben. Äh, die mussten, glaube ich, gar nicht sagen, dass ich was mitbringen soll, weil ich so oder so sehr viel mitgebracht habe. Was hast äh, du mitgebracht? ob ich es wollte oder nicht ehrlich gesagt also mein halber Koffer äh, ich hatte auch zwei Kilo Übergepäck aber die haben irgendwie nichts gesagt das ist glaube ich auch wieder so armenisch ähm, ist so ah egal ähm, also mein mein halber Koffer ist voll mit Essen äh, ob das jetzt irgendwelche Süßigkeiten sind ob das irgendwie getrocknetes Obst ist ob das irgendwie Schokolade ist sogar Kuchen alles Mögliche ich so Leute ich fliege dahin <lacht> ich, ich es ist irgendwie die waren aber so nein 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 dann irgendwie Besuch war da und die haben mir ja auch noch Sachen mitgegeben und es war so Du kannst dich dem auch nicht entziehen, du sagst dann einfach vielen Dank, danke und machst einfach mit, weil jedes Mal, auf, jedes Mal, wenn du Nein sagst, gibt es nochmal dreimal Aufforderungen, dass du es doch mitnehmen sollst, deswegen sagst du irgendwann einfach okay, danke und nimmst das mit.
1: Wann wirst du das nächste Mal fahren? Wird es wieder 23 Jahre dauern oder sagst du so, nee, ich, vielleicht spezialisiere ich mich sogar drauf, vielleicht werde ich der Deutschlandfunkkorrespondent für Armenien?
0: Ich würde gerne nochmal in Ruhe dorthin, ähm, nochmal in Ruhe reisen, viel mehr die Landschaften erkunden. Ähm, da gibt es wirklich so schöne Landschaften in Armenien. Und vielleicht dann auch mal mich bisschen mehr von Krieg abkapseln. Also nicht aktiv dieses Thema suchen, sondern auch mal wirklich die die schönen Seiten dieses Landes nochmal so ein bisschen entdecken. Deswegen will ich da auf jeden Fall in sehr naher Zukunft dahin. Aber ich meine, ich bin nicht mal, ich gucke gerade auf die Uhr, ich bin nicht mal zwölf Stunden zurück zurück. Ähm, jetzt schon äh, zu sagen, ich fahre jetzt ein paar Wochen wieder hin. ist, glaube ich, noch ein bisschen sehr früh. Äh, ich muss das jetzt, glaube ich, mal ein bisschen verarbeiten und dann mal überlegen, äh, wann will ich noch mal dahin. Aber es ist auf jeden Fall klar, dass ich sehr bald wieder dahin will. Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke dir.